0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge. Zur 20. Jahr habe ich mir natürlich was ganz, ganz Besonderes überlegt für euch. Liebe Leute, ich sitze heute auch wieder nicht allein. Nein, es ist nicht Felicia. Es ist tatsächlich... Ja, jemand, den ich noch nicht so lange kenne, den ich jetzt seit einer Woche auch persönlich kennengelernt habe. In Kontakt sind wir jetzt seit sechs, acht Wochen ungefähr, seitdem er bei uns unser neuer Coach geworden ist. Ähm, Rede ist natürlich von the one and only <lacht> Scale Mentor, ja, Leon Langhorst. Ähm, ich reiche jetzt einfach mal dir mal das Mikro rüber. Wie geht's dir heute? Und wie war die Woche auf Zypern? Erzähl mal ein bisschen was.
1: Dankeschön. Mir geht es wieder sehr gut, auch wenn es heute tatsächlich wieder zurück nach Hause geht, nach Deutschland. Ähm, Zügigermaßen war die Woche auf Zypern ein bisschen ironisch. Ähm, das Team wäre hier schon teilweise äh, krank gewesen. Ich wurde wahrscheinlich mit der ersten Berührung hier auch äh, angesteckt. Das heißt, die Woche so ein bisschen flach gelegen. aber Ansonsten kommt alles, wie es kommen soll. Ähm, ja, aber trotzdem eine geile Woche, muss ich sagen. Also auch, wenn das Wetter in Deutschland währenddessen besser war. Ähm, Hat es mir gefallen und auch natürlich gefreut. Äh, Julian, ich weiß immer noch nicht, soll ich Julian oder Giuliano sagen? Ja. <lacht> Hat mich gefreut, dich kennenzulernen. Äh, wir haben, glaube ich, am meisten Zeit verbracht hier in dieser Woche. Also von daher war cool.
0: Nice, sehr, sehr cool. Nicht wundern, ähm, provisorisch reichen wir uns die ganze Zeit das Handy hin und her, dass unser Mikro, weil es am besten klappt. Sonst es am besten, äh, sonst Hals quasi zu viel. Ähm, in diesem Sinne, ich würde es einfach mal direkt losstarten. Ja, Deine Zeit ist kostbar, meine Zeit ist kostbar. Ähm, vorab erstmal, ähm, es ist mir immer noch eine Ehre, auch wenn wir jetzt quasi eine Woche zusammengelebt haben, dass du dir die Zeit nimmst. Wirklich, weil ich sehr, sehr, sehr zu schätzen, dass du hier ein bisschen dein Wissen mit uns teilst. Auch aus Erfahrung sprichst, das ist uns einfach am liebsten. Und die meisten würden ja reinstarten, ja, erzähl mal, wer du bist, was hat dich zu dem gebracht, was du heute bist. Ich möchte erstmal ganz entspannt Rein starten mit einem Random Fact von dir. Hat mich Laura vor einer halben Stunde dazu inspiriert, das einfach mal so zu starten. Erzähl mal einen Random Fact über dich, was sonst vielleicht noch niemand kennt, was auch nichts unbedingt mit deinem Beruf zu tun hat. Einfach mal so, just for fun.
1: Ui, das ist jetzt äh, überraschend, weil ich tatsächlich Random Fact, ich habe direkt irgendwie in Zahlen gedacht. Was kann ich sagen, was ich hier und da schon irgendwie gemacht, getan, erreicht habe, so ungefähr. Ähm, was ist ein Random Fact? Ähm, machen wir mal genau den Random Fact, ähm wenn meine Eltern sich nicht getrennt hätten, weil ich komme aus dem Norden, aus einem äh, wirklichen Bauerndorf in Deutschland, wenn meine Eltern sich nicht getrennt hätten, wenn die nach Hessen gezogen wären damals und ich nicht äh, in Frankfurt in der Skyline so ungefähr aufgewachsen wäre, ähm, wäre ich heute wahrscheinlich ähm, Bauer. Also wahrscheinlich würde ich wirklich den Landhandel, den ich von meinem Opa übernommen haben und äh, würde irgendwie LKWs und Futtermischungen und sonst was äh, koordinieren. Ich weiß nicht, vielleicht wäre ich damit auch glücklich und erfolgreich geworden. Ähm, das das äh, steht in einem Paralleluniversum geschrieben. Aber das ist vielleicht so ein random Fact, ähm, dass ich eigentlich wirklich so ein richtig norddeutscher Bauernjunge wäre, vielleicht bin, weiß ich nicht. Ja, das kommt mir so spontan.
0: Geil. Ja ja. Das sind dann letztendlich Welten zu dem, was du heute machst, Ne, ja. ist ja natürlich ganz klar. Und ich würde es einfach mal sagen, wir starten das Thema jetzt gleich mal rein. Und, ähm, erzähl mal doch jetzt mal ein bisschen. Jetzt darfst du. Was hat's bei dir, was hat letztendlich bei dir vielleicht auch so ein bisschen dir den Kick gegeben, zu dem zu, also das zu tun, was du jetzt machst? Wie es bei dir angefangen? Du hast mir schon die Story erzählt von deiner Schulzeit, von dem einen Typen, der dich so ein bisschen getriggert hat gleichzeitig, aber auch inspiriert hat, anders vielleicht zu denken. Deswegen, wie hat das Ganze bei dir angefangen und was tust du jetzt aktuell? Was ist deine Story? Erzähl.
1: Jawohl, also wie gesagt, eigentlich fast der, der typische normale Bauernjunge vom Dorf. Also ich bin nicht besonders talentiert, wie Albert Einstein sagen würde, bin ich aber besonders neugierig. Und bei mir war es so, dass ich ganz normal auch mein Abitur gemacht habe, mit 1,9 beendet. Und eigentlich wusste ich immer, ich will Sportwissenschaftler werden. Also ich wusste immer relativ klar, in welche Richtung geht es. Ich habe durch Sport schnell mich identifiziert oder auch eine Identität geschaffen, gemerkt, okay, mit Fleiß kann man was rausholen. Und habe auf diesem Weg aber ähm, gelernt, was es heißt, mit Geldproblemen zu arbeiten. Ich hatte früh den eigenen Haushalt, mit 18 direkt das erste neue Auto wirklich gehabt. Und meine Kalkulation ging so auf Plus, Minus, Null, ohne mit einzurechnen, dass ich mir auch mal eine Hose kaufen möchte oder ins Kino gehen möchte. Das heißt, äh, ich war damals in meiner Hobby-Bodybuilding-Phase. Deswegen hatte ich äh, unten in der Wohnung eine eigene Küche und alles, weil meine Mutter es nicht mehr ausstehen konnte, dass ich morgens Fleisch brate und 500 Gramm Nudeln mache. Und von daher ähm, früh eigene Verantwortung übernommen. Das zieht sich auch durch mein Leben komplett durch, weil Eltern getrennt wie gesagt und äh, da habe ich nicht nur mich um mich selbst gekümmert, sondern auch um meinen Bruder. Das heißt, früh mal Verantwortung übernommen. Und einfach auf meiner Journey des Erwachsenwerdens äh, gemerkt, was es bedeutet durch Torwarttraining. Ich habe Nachhilfe gegeben, ich habe in Gärten gearbeitet, Dach hin gesäubert. Ich habe gekellnert, ich habe fünf Jahre Zeitung ausgetragen. Ich habe im äh, tiefsten Punkt so meiner Journey nach dem Abitur in der Zeitarbeit gesessen. Wirklich so eine Schichtarbeit ähm, für einen Mindestlohn. Und habe halt wirklich gelernt, was es heißt, für den Cent zu arbeiten. Und äh, irgendwie in dieser Journey dann gemerkt, hey... Wenn ich das so weitermache und auch meinen typischen Weg gehe, vielleicht Sportmanager, was auch immer und so ein etwas überdurchschnittliches Gehalt verdiene, dann werde ich immer dem mit der Herr rennen, dass es immer einfach äh, mich, mich praktisch Zeit kosten wird, wenn ich Geld verdiene. Und so ein Höhepunkt dessen war, dass ich auch irgendwann mal im Netto stand, als als ein äh, Beispiel vor Augen, und die Entscheidung treffen musste zwischen 3 Euro Knuspermüsli oder 30, Euro Haferf äh, 30 Cent Haferflocken, was sie damals gekostet haben. Oder ich musste meine Freundin überreden, ähm, dass ich nicht ins Kino gehen will, wie lieber Amazon Prime schauen, weil ich dadurch halt 30 Euro spare. Und solche Dinge haben mich damals so abgefuckt im Ego, dass ich gesagt habe, irgendwann habe ich wirklich die Entscheidung getroffen zu sagen, Geld wird nicht mein Thema sein, das wird mich nicht limitieren. Und das war so der Anbeginn einer Entscheidung äh, herauszufinden, wie zum Beispiel durch den äh, Fabian an ähm, meiner Schule, der auf einmal mit Anzug und so in die Schule kam und die Lehrer damit getriggert hat, zu sagen, ich verdiene doch eh schon mehr Geld als du, weil er damals wirklich sehr erfolgreich im Network war. Dann habe ich eben Network ausprobiert, ich habe den Bitcoin schon gesehen, als er bei wenigen 100 Euro war, hat natürlich kein Geld da rein zu investieren und so weiter. Und ähm, am Ende des Tages, durch einen späteren Mentor und Arbeitgeber sogar auch, Christian Bischoff eine Person, einen Bezugspunkt gehabt, wirklich zu lernen, okay, da gibt es mehr da draußen außerhalb der Box, wie es uns halt beigebracht wird. Deswegen das mal gerade so ein Intro, möchtest du da irgendwas zwischenfragen, soll ich weitermachen?
0: Ähm, ja, du, ich könnte einiges sagen, und zwar, dass es einfach mega inspirierend ist, jetzt schon so, wie du denkst, wie du redest, einfach an sich. Das ist halt nicht so, was man alle Tage sieht, ja. Das Ich weiß noch genau, ähm, ich sag's mal vorab, wir kennen uns jetzt quasi durch Y. Du bist unser Business-Coach, ähm, zeigst ja anderen Leuten, wie man ein Unternehmen aufbaut, wie man in unternehmerischer Sicht denkt, sage ich mal so. Und keine Ahnung, du hast irgendwie sowas, das, weiß nicht genau, ob man es jetzt so rüberkommt, durchs Mikro, aber ich glaube auch schon. Aber wenn du einfach, wenn man dich sieht und wenn man dich quasi reden hört und sieht, das ist einfach ein ganz, was ganz, ganz Spezielles, muss ich einfach nochmal sagen an der Stelle, deswegen, wie kennen wir uns jetzt eigentlich, was machst du jetzt, beziehungsweise, wo hat das Ganze dann angefangen, ja? Du hast halt gesagt, okay, genau. ähm, Mindestlohn, Fabrikarbeit, hast du aber schon die ganze Zeit anders gedacht und wie hat es dann quasi angefangen, wie bist du da reingekommen?
1: Dann habe ich tatsächlich mit 19 gedacht, okay, ähm, ist eine lange Story, die ich jetzt dann nicht ausführe, dass ich dann mein Sportwissenschaftsstudium doch nicht begonnen habe. Habe währenddessen dann ähm, praktisch auch Kaltakquise gemacht und mich äh, in meinen ersten Anzug reingestopft, ähm, um einen ähm, Online-Kurs zu verkaufen im Bereich digitales Marketing. Das heißt, durch das Thema online geld verdienen, was ich wortwörtlich gegoogelt habe und da kam mir Werbung ausgespielt, habe mir einen Kurs gekauft, so ganz klassisch, habe ich halt Online-Marketing kennengelernt und dann äh, habe ich gemerkt, okay, mein strategisches, ich sage jetzt mal meine Grundanlage in der Strategie, im strategischen Denken, hat in dem Moment wirklich zu Zeiten perfekt gepasst, dass Online-Marketing gerade so eine Welle war, die sich aufgebaut hat wie ein Tsunami. Währenddessen habe ich mich autodidaktisch weitergebildet, das heißt da, wo andere auf Partys waren, war ich vor Online-Kursen und ähm, habe irgendwann nach dem Abitur mich durch diese Kaltakquise, ich habe Briefe rausgeschickt, hinterher telefoniert und so weiter und ich war in mehreren Verkaufsgesprächen vor Ort gewesen, beim Steuerberater, beim Immobilienmakler und so weiter. Und die wollten nie diesen Kurs verkaufen, weil die von diesem Kurs nicht überzeugt waren. Aber ich habe nach drei Gesprächen dreimal zu hören bekommen, wir können uns aber vorstellen, dich hier als Minijobler, wie auch immer, mit ins Unternehmen reinzuholen, du setzt es für uns um. Das heißt, meine Begeisterung hat die Leute immer angesteckt von diesem Thema. Die haben gemerkt, dass der voll dafür brennt. Und die wussten nach unserem Gespräch, wir brauchen Online-Marketing. Und deswegen konnte ich mich irgendwie ganz gut verkaufen. Und nach dem dritten Mal im Gespräch mit meinem Vater, hat sich halt mein Vater gemeint, hey Leon, ähm, hast du mal geguckt, der Christian Bischoff den ich da schon kannte, wo ich auf dem Event war, der auch früher an meiner Schultour war, bewerb dich doch mal bei dem. Ich glaube, der sucht auch. Und dann habe ich mich proaktiv bei ähm, auch bei Dekreuters ähm, Marketingagentur beworben, bei Christian Bischoff und noch irgendwo. Und am Ende des Tages ist mich dafür entschieden, bei Christian Bischoff reinzugehen. Wurde auch entsprechend genommen. Also von heute von der Bewerbung aus bis hin zu einem Monat später war ich festangestellt bei Christian Bischoff. Das war ähm, sehr sehr spannend gewesen, dass ich ähm, wirklich ohne Ausbildung, ohne Studium als Online Marketing Manager die zweite Person in der Abteilung im Unternehmen auf einmal war. Ähm, dann gab es ein Jahr lang Christian Bischoff, was sehr sehr ähm, ja turbulent ereignisreich einfach war, wie eine Ausbildung gefühlt, weil ich so viel Verantwortung bekommen habe. Ich habe mich mit 20 selbstständig gemacht, habe erstmal ein Jahr lang so ein bisschen die Achterbahnfahrt der Selbstständigkeit gehabt mit mal viel Einkommen, mal wenig und irgendwie nicht gewusst, was wie, wo ich machen soll, also viel ausprobiert und äh, mit vielen großen Marken auf dem Weg gearbeitet, also so maxim Platzer, habe größere Events mit äh, vermarktet, es wäre sogar bis hin zu einem Tony Robbins Event in Deutschland gekommen, wenn da nicht Covid gekommen wäre. Und ähm, so habe ich praktisch mich selbstständig gemacht und ähm, mir so einen Namen so ein bisschen als Marketer aufgebaut, Performance Marketing. Und der Sprung zu heute ist, dass ich äh, mehr so in die Richtung Unternehmensberatung schon fast gehe. Das heißt, alles, was in die Skalierung bis zu 100.000 Euro pro Monat, äh, um es mal in Zahlen zu nennen, ähm, geht, ist einfach da, wo ich Erfahrung habe, weil ich auch eine eigene Firma, eine eigene Beratungsagentur dahingehend schon skaliert habe. Jetzt sitze ich mit dir hier auf Zypern ähm, und bin praktisch als... Ich sage mal externer Geschäftsführer auf Blatt Papier äh, mit drin als Gesellschafter, dieses Ding mit aufzubauen, zu skalieren entsprechend. Und das ist das, was ich heute mache. Also mir, äh, meine Fähigkeit ist einfach dieses unternehmerische strategische Denken bis hin zu auch die Te Details im Online-Marketing. Und so bin ich in mehreren Unternehmensbeteiligungen mit drin und baue gerade eine eigene Unternehmensberatung auf. Und ähm, ja, möchte so einfach Marken groß skalieren und was bewegen. Das ist gerade so mein Anliegen, ähm, jetzt wo ich hier heute sitze.
0: Ja, liebe Freunde, das ist mein Lebenslauf, oder? <lacht> immer wieder faszinierend. Ich habe das jetzt schon ein, zwei Mal gehört, aber irgendwie kommt immer noch was Neues raus jedes Mal, wenn du es erzählst. Also es ist echt sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Ähm, als ich das so rausgehört haben. Ne, du hast ja gesagt so, ey, du hast jetzt nichts Besonderes gelernt, du hattest einfach nur diesen Drive. Okay, du hast jetzt gesagt, du hast drei Leuten versucht, deinen Kurs zu verkaufen letztendlich, was du vermarkten wolltest. An sich hat es nicht geklappt, aber du hast jetzt eigentlich trotzdem einen krassen Eindruck bei denen hinterlassen und zwar wegen deinem Drive, wegen deinem Feuer und so weiter, wegen deinem Warum, weil du so energiegeladen bist. ja. Das meinte ich auch vorhin mit, das merkt man, wenn er wirklich zuhört. Ähm, würdest du sagen, warum hast du, weil es kam jetzt zum Beispiel mir in den Kopf und vielleicht auch ein paar anderen, ey, du hast dich einfach bei Christian Bischoff beworben und du hast den Job einfach so bekommen, ohne Studium. Und das ist ja eben das, was so die meisten Menschen denken, ja, ich muss erst Marketing Management studieren, Bachelor und dann auch am besten Master hinterher und dann noch zehn Praktika. Du bist einfach hergegangen und hast gesagt, ich bewerbe mich einfach. Ja, deswegen, was würdest du sagen, was hatte ich jetzt, wenn man jetzt zurückreflektieren würde, was hatte ich den Job verschafft oder was unterscheidet dich eben so krass von anderen Menschen?
1: Ja, tatsächlich, ähm, die Person, die mich eingestellt hat, Geschäftsführer von Christian Bischof, der jetzt Schlagenautor ist, heute ein Freund und auch Mentor, wirklich mein Business-Mentor an größerer Ebene von mir. Und deswegen kann ich das eins zu eins äh, auch so zitieren schon fast. Warum hat er mich praktisch in die Firma reingeholt, mich angestellt? Ähm, der Punkt ist, also es war wirklich Energie, die Begeisterung, die hatten das Gefühl gehabt, da kommt jemand rein und bringt einen neuen Wind rein, weil was bei Firmen und auch eben Akademikern sehr, sehr häufig ein Problem dann ist, dass die ähm, praktisch sehr eingefahren sind in dem, was sie machen, das heißt, da fehlt sehr häufig auch ein gewisser Praxisbezug und dieses Denken outside the box halt. Das heißt, du hast einen sehr vereinfachten und auch sehr einheitlichen, weil alle lernen dasselbe bei BWL oder so, Blick auf die Dinge und bist dadurch halt in einer Box irgendwo eingefahren. Und auch innerhalb eines Unternehmens, deswegen holt man mich auch als Unternehmensberater mit rein, siehst du irgendwann den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr selber. Und deswegen, das war so sein Blick damals, er hat gemerkt, okay, selbst wenn der noch Sau jung ist, ich bin mit 19 damals da rein, aber der hat einfach dieses so ein bisschen dieses Selbstbewusstsein und diese Energie hier was bewegen zu können der macht halt dass jemand der geht voran und dementsprechend war ich dann drei Monate später auch auf der Bühne und sonst was weil die gesehen haben die können mich und das ist entscheidende fordern und fördern das ist so das was es halt dann braucht gefordert und gefördert zu werden und es ist wirklich die Energie und die Begeisterung gewesen das heißt wenn ein Akademiker halt bei so einem Job irgendwo auch mit drinne ist ähm, sehr sehr häufig fehlt es halt so ein bisschen auch in dieser Praxisbezug also ich ich kann auch da von Glück, beziehungsweise, wie auch man es nennen mag, ne, Zufall ist es mir zugefallen vom Universum, ähm, auch einfach davon sprechen, dass ich mit, mit meinen Anlagen, die ich habe, um Thema Online-Marketing wirklich einfach, das ist ein perfect fit, also es kam halt wirklich so perfekt zueinander. Und ähm, wenn wir da in die Praxis reingehen, aber ich glaube, da hast du auch eine spannende Frage für mich, es ist halt ein riesen, riesen Unterschied zwischen dem, was halt eben dann Akademiker mitbringen würde und das, was wirklich äh, gefordert ist in dem Fall, wenn es um die Praxis im, im Marketing geht.
0: Ja, mega geil. Ähm, du hast gesagt, es ist hier zugefallen sozusagen. Ja? Würdest du dann quasi sagen, dass viele, wenn ich mir jetzt quasi ich halte mir das Bewerbungsgespräch quasi die letzten paar Minuten immer in meinem Blick, wo halt quasi immer gleich abläuft, wo gesagt wird, ey, was passt du, was kannst du bei uns beitragen, was sind deine Stärken und Schwächen und so weiter. Und ich habe jetzt einfach gerade so ein bisschen bildlich dich vorgestellt, wie du da sitzt und wie du schon sagst, bringst neuen Wind rein und so weiter. Ähm, wie ist es denn, weil ich habe ja schon mal den Spruch gehört, sogar von Christian Bischof letztens im Podcast, es ist nicht jeder dazu gemacht, Unternehmer zu sein. So. Das kann ich einfach, kann ich einfach nur bestätigen. Und du würdest jetzt sagen, wahrscheinlich von dir selbst, okay, ich bin der geborene Unternehmer, so wie es so ein bisschen rüberkam. Du bist einfach so deiner Passion gefolgt, deiner Leidenschaft, hast es getan. Auf der anderen Seite gibt es natürlich ganz, ganz viele Leute, die Unternehmensgründung, BWL studieren und so weiter und sagen, ich möchte auch in die Unternehmerschiene. Aber während des Studiums, so wie zum Beispiel, wie es bei mir war, fehlt denen halt einfach so dieser Ehrgeiz und dieses, ah, ist es wirklich das Richtige? Was würdest du jetzt sagen, um auf die Frage zu kommen, die mir gestern spontan eingefallen ist, wie würdest du jetzt das vergleichen, was du jetzt durch die ganzen Jahre Erfahrung auf der Arbeit und so weiter von einem Wissen, wie würdest du das mit einem BWL-Studium vergleichen und wo würdest du sagen, okay, das fehlt zum Beispiel diesen ganzen BWL-Studenten, warum sie wahrscheinlich in dieser Hinsicht nicht erfolgreich werden?
1: Ja, also das ist jetzt eine sehr spannende Frage und ich glaube, das kann je nachdem, wer das hier gerade hört, auch eine, ähm, ja, eine spannende Inspiration sein, wenn du vielleicht dich vielleicht sogar damit gerade wieder ähm, selbst drin wiederfindest beziehungsweise angesprochen fühlst. Ähm, zwischen dem, was in der Praxis es heute braucht, um vor allem auch ein digitales, aber auch viele Offline-Unternehmen auf ein siebenstelliges Jahresniveau zu bringen und zwischen dem, was du halt in dem BWL-Studium lernst, liegen halt sehr, sehr krasse Diskrepanzen, eigentlich Welten dazwischen. Das weiß ich eben auch durch meine Mentoren, das weiß ich durch Leute, die eben auch da saßen, BWL studiert haben, durch andere Online-Marketer. Entweder haben sie abgebrochen auf dem Weg oder sie haben es durchgezogen und wissen dann, durch Online-Marketing ich hätte es nie gebraucht. Das heißt, DWL wird ab einem Punkt spannend, wo du in der Unternehmensstruktur bist, in Richtung, irgendwas zwischen 30, 50 Mitarbeitern aufwärts, wo es wirklich komplex wird, weil du selber nicht mehr die Übersicht hast und vielleicht sogar gar nicht mehr weißt, wer ist jetzt neu im Team drin, hä? Juliane wurde eingestellt, wer ist das, weißt du, das ist dann ein ganz, ganz anderes Level, hier sprechen wir auf, also gehen wir in Richtung, wirklich nur in Richtung Konzernebene irgendwann, als, als ja, Ambition. Und wenn man jetzt sich selbstständig machen will, diese magischen 10.000 Euro pro Monat erreichen, eine Firma auf ein gewisses Level bringen, die ersten 5 bis 10 Mitarbeiter haben oder auch 15 und damit vielleicht sogar schon Richtung a pro Jahr gehen, die Welt ist da so volatil in dem, wie man das Ganze aufbaut und was der Praxisbezug ist, dass wenn du 5 Jahre BWL studiert hast mit Master und so weiter und du mir gegenüber sitzen würdest bei diesem Bewerbungsgespräch, wir würden uns betteln, hätte ich mich wahrscheinlich trotzdem durchgesetzt. Und das ist einfach der Punkt, weil... Weil dieser Praxisbezug fehlt. Am Ende des Tages auch dann diese erlebte Erfahrung, wenn man halt selber das noch nicht irgendwie mitgemacht hat. Und das war ein spannender Punkt. Ich bin damals ins Gespräch reingegangen. Erstens mal habe ich mich mit dem Geschäftsführer und dem Niklas damals, der mich äh, interviewt hat im Bewerbungsgespräch, ich habe mit denen schon über Online-Marketer aus der Szene gesprochen, die du als BWLer gar nicht kennst. Also ich habe direkt durch die Gesprächsführung indirekt gezeigt, dass ich kompetent bin und den Markt kenne und habe auch direkt mit reingebracht, was ich an der Praxis mit denen machen würde, was ich mir vorstelle. Also das, ich habe das so ein bisschen umgedreht halt auch, ne, diesem Bewerbungsgespräch. Und dadurch war diese Überzeugung halt einfach da. Also das Zitat nach diesem Bewerbungsgespräch war, äh, Gespräch war den will ich haben. Das, das war das, was mir damals dann gesagt wurde, dass sie einfach wussten, okay, den können wir reinholen. Und dementsprechend äh, finde ich, wenn, wenn du in so Studium drin bist, du musst einfach wirklich... Wissen, womit willst du damit hin? Wenn du sagst, du willst bei Siemens Marketing Manager werden, was auch immer, okay, dann darfst du studieren gehen, dann wirst du es wahrscheinlich brauchen, das ist eine riesige Unternehmensstruktur. Aber wenn du wirklich vorhast, das eigene zu starten, Startup ähm, hochzuziehen, wenn du in einem Startup mitarbeiten möchtest, also auch als Marketingmanager mit drin, dann, wie gesagt, brauchst du ganz, ganz andere Bezüge als das, was gerade gesellschaftlich dir noch beigebracht wird, weil die Welt so volatil ist, die Informationen sich so krass verändern, das heißt, die Informationen in diesem BWL-Studium, die hinken halt ein paar Jahre zurück, haben häufig keinen Bezug auf das und wie es heute in der Praxis wirklich aussieht, deswegen... Ganz, ganz große Diskrepanz. Und deswegen bin ich so ein großer Verfechter vom ähm, autodidaktischen Lernen, weil die Informationen sind im Prinzip da und sie dürfen halt umgesetzt werden. Also es war noch nie so einfach wie heute, Unternehmen aufzubauen. Und das ist das, was mir auch in einer angehenden Krise, wo wir halt gerade leben in der Zeit, das ist das, was mir Sicherheit gibt. Ich weiß einfach, dass ich die Erfahrung, das Wissen, Netzwerk und irgendwo aktuell noch die, die finanziellen Mittel habe, Jederzeit eine Firma wieder hochskalieren zu können. Und das ist das, was wirklich halt Zufriedenheit oder auch diese Sicherheit gibt, weil ich weiß nicht, kannst du für dich mal reflektieren, ob das Studium dir wirklich das Gefühl gibt, dass du ausgebildet bist. Und das ist halt der entscheidende Punkt.
0: Ja, kann ich, kann ich nur bestätigen. Ja, du lernst halt extrem viel Wissen, weißt du. Das heißt, ich dachte mir halt damals, mein Gedankengang war ja so, vom Studenten zum Unternehmer. Ja gut, das sind jetzt so drei Jahre diese Basics, okay. Das heißt, ich kann darauf immer zurückgreifen. Ich habe es auf Papier. Natürlich vergisst man es mit der Zeit, wenn du zum ersten Semester irgendwas studiert hast. Und dann, keine Ahnung, bist du dann im Unternehmen drinne, okay. Im besten Fall sogar dein eigenes oder bei, bei einem Startup dabei. Buchführung, okay, wie geht es nochmal? kramst du das raus? so Du hast da ja letztendlich alles wenn ich so sagen darf, durch lebendige Erfahrung gelernt. Richtig. Ja? Das heißt, ich würde es mal, habe ich es so rausgehört, du müsstest jetzt quasi, du hättest jetzt quasi das nicht studieren müssen, um dahin zu kommen, wo du jetzt heute stehst. Du hast es alles selbst beigebracht. So, was ist dann in deinen Augen letztendlich das, was du, ja, was ist deiner Meinung nach der Grund, warum die meisten Unternehmen, ich glaube 80% der Unternehmen scheitern in den ersten fünf Jahren? Du hast diese Grenze jetzt überstritten schon mal. Ähm, was bist du letztendlich oder was denkst du, was dazu führt, dass die meisten scheitern? Und was unterscheidet dich eben davon? Durch diese wenige Erfahrung, dieses, einfach dieses Feuer in dir, durch den Widder, keine Ahnung, einfach machen oder was ist es?
1: Auch eine sehr spannende Frage. Ähm, Folgendes, also guck mal, als Unternehmen hast du, wenn man es mal ganz einfach runterbricht, zwei Aufgaben eigentlich. Du hast die Aufgabe, durch deinen Service, Dienstleistung, Produkt einen geilen Job zu erledigen, also deine Klienten happy zu machen. Und du hast die Aufgabe, durch Marketing, durch Sales, mehr dafür zu gewinnen. Das ist Unternehmertum. Klar, da gehört noch Teamführung, Buchhaltung sind dazu, aber ganz einfach runtergebrochen. Geiles Produkt und viele Menschen dafür gewinnen. Und warum scheitern jetzt 80 Prozent in fünf Jahren und gehen dahingehend einfach unter? Ähm, es sind für mich, und das ist eben resultierend eben auch aus dieses stupide Denken aus, aus akademischen Zweigen, sage ich mal, ähm, es wird einfach nicht neu gedacht. Also zwischen dem, wenn du jetzt ein Startup gründest und das ist eigentlich dieses Denken in Zahlen, Denken in Strukturen, Denken in Systemen, Viele gründen ein Startup, haben riesen Ideen und, und, und denken dann, um die Welt verändern zu können, was sehr, sehr geil ist, weil solche Menschen brauchen es gerade in Deutschland, China und USA, alle überholen uns so in der Innovation und so weiter. Das heißt, es braucht es, aber woran scheitert ein Unternehmen? Ein Unternehmen scheitert ja immer an den Zahlen, also immer daran, nicht mehr liquide sein zu können und halt äh, insolvent zu gehen. Das heißt, man muss dieses Zahlengame einfach im Griff haben. Das heißt, das Erste, ich brauche, glaube ich, meistens drei Fragen und dann gehen mir schon die Nackenhaare hoch und ich weiß, die Person könnte ein Consulting von mir gebrauchen oder so. Wenn die Person als Beispiel Unternehmer, also Unternehmen, mir nicht schildern kann, was gerade die KPIs pro Abteilung sind und was dafür getan werden muss, um die zu erreichen. Der zweite Punkt wäre auch das Thema Vision. Ne? Bei Vision scheitert es gerade bei Startups eher weniger. Aber die Umsetzbarkeit in, in Zahlen, Daten, Fakten, also dass die Kalkulation ähm, wirklich vor Augen zu haben, wie ein Marketingplan zu welchen Ergebnissen führen kann, dass Cashflow reinkommt und so weiter, weil Cashflow ist halt das Blut in den Adern. Und wenn das nicht vorhanden ist und das passiert halt bei vielen, dann geht es halt kaputt. Mal Angenommen, jetzt ist diese Kalkulation alles da, du schießt relativ schnell in die Höhe und Startup läuft und so weiter, dann gehen trotzdem wiederum nach zwei Jahren erfolgreicher Arbeit viele wieder kaputt, weil sie ihr Unternehmen an einem praktisch seidernen Faden aufgebaut haben. Das heißt, sie sind abhängig von einem Konstrukt, einem Modell. Und jetzt ändert sich der Algorithmus. Jetzt verlassen dich die besten Mitarbeiter. Jetzt kommt eine Weltkrise, oder, oder. Und du hast einfach keine, du hast nichts, was dich abfängt. Du hast einfach nichts, wo du alternativ auch umsteigen kannst. Das heißt, du denkst einfach in deiner Box, in dem Konzept, wie es halt bisher funktioniert hat. Und du schaffst es nicht rechtzeitig, outside the box zu denken und andere Möglichkeiten und Lösungen zu finden. Mir fällt jetzt gerade kein prägnantes Beispiel dazu ein, aber ähm, ein typisches Beispiel wäre wirklich, dass wenn dein Marketingplan bisher eben über die Offline-Welt gegangen ist und jetzt kam halt eben Corona mit den ersten News, ne, wo dann diese angehende Pandemie und so weiter kam, wie die Medien es halt hochgehypt haben, musstest du sofort eine neue Richtung denken. Also Beispiel Christian Bischoff, die Firma hat sich radikal verändert in zwei Jahren, weil sie dazu gezwungen waren über 95% der Einnahmen, der ganze Hype, die ganze Veränderung, Produkte, alles hat auf Offline-Seminare aufgebaut. Und zwar in Massen, also teilweise 2, 3, 4, 5.000 Leute in einer Halle. Ging durch Corona nicht mehr. Das heißt, das ganze Unternehmen muss so strukturiert werden. Und da war man darauf eingestellt, man hat eine riesen digitale Reichweite und so, aber nicht die digitalen Produkte dahinter. Und dieses flexible Sein und ich sage jetzt mal, das richtige Wissen zum richtigen Zeitpunkt konsumieren. Weil Wissen ist unendlich viel vorhanden und auch viel zu viel. Und das Entscheidende ist einfach die Relevanz äh, an, an Wissen, was du gerade konsumierst. Deswegen empfehle ich auch nie einfach äh, Bücher. Wenn du mir jetzt sagen würdest, kannst du ein Buch empfehlen, würde ich sagen, hör zu, mein Buch ist ganz cool, aber ich weiß jetzt nicht, welches Buch macht an welcher Stelle Sinn für dich, weil du kannst ja in diesem Moment, wo du gerade ein Buch liest, ja nur ein Buch lesen, eine Information konsumieren. Und die Frage ist, wie relevant ist es für deine nächsten Schritte? Und das sind so verschiedene Punkte, die Relevanz an Wissen, diese Flexibilität im Denken und das Denken in Zahlen. Das wären jetzt wirklich so drei Dinge, wo ich sagen würde, Hauptgründe, weshalb die meisten scheitern und nicht überleben. Ja.
0: Safe. Macht auf jeden Fall Sinn, was du sagst. Ähm, das heißt einfach so, was sich so ein bisschen unterscheidet, ist letztendlich dieses Outside-the-Box-Denken. Also einfach quasi anders zu denken, weil du willst dich ja, wenn du ein eigenes Unternehmen hast, dich von der Masse abheben. Und ja, was mir jetzt quasi noch in den Sinn kam, wenn du geredet hast... Ähm was braucht man denn sozusagen, weil wenn ich mir jetzt vorstellen würde, okay, ich mache jetzt mein eigenes Unternehmen, ich wüsste überhaupt nicht, wo ich anfangen sollte, was so die sinnvollen ersten Schritte sozusagen sind, ich weiß schon so ein bisschen, was dazugehört und so weiter, was so die Unternehmensbausteine sind, aber... Ich schätze mal, am Anfang ist es Überforderung, weil wenn du dir vorstellst, okay, ich komme jetzt frisch aus dem Studium, frisch aus der Schule, ich habe vielleicht ein, zwei Praktika erlebt und dann auf einmal will ich mein eigenes Ding machen. So, Wo muss ich denn anfangen? Was, also, Hast du dich auch in der Situation wiedergefunden, dass du komplett überfordert warst oder wie war das dann? Was würdest du quasi am Anfang den Leuten mitgeben, was sie machen müssten?
1: Ja, also ich hatte auch ein sehr gesundes Selbstvertrauen, auch hier wieder in die Selbstständigkeit reinzustarten, habe die auch gut gewohnt, mein erstes Jahr war war gut, also das lief an sich gut, es hätte nur deutlich besser und einfacher sein können. Ähm, grundsätzlich, also wenn man wenn man ein Wort nehmen würde, was du einfach brauchst, um reinzustarten, das hast du damit ja indirekt gerade schon gesagt, dass es vielen fehlt, ist einfach das Thema Klarheit. Das heißt, wir Menschen gehen Dinge nie in die Umsetzung an, wenn wir keine Klarheit darüber haben, wie sieht Schritt 1, 2, 3 aus? Wenn unser Gehirn es aber so einfach unterbrechen kann, gehen wir häufig auch einfach in die Umsetzung. Das heißt, du brauchst Klarheit in den Schritten, was einfach äh, der nächste sinnvolle Schritt für dich ist. Könnte konkret bedeuten, wenn du ja was machen möchtest, sei dir einfach erstmal mal 100% im Klaren, was du willst. Ich habe damals einen YouTube-Kanal auch in Richtung Mentoring gestartet. Ich war Marketer. Ich habe gedacht, so Richtung digitales Nomadentum und so. Das heißt, ich hatte so drei Ideen und habe keine richtig umgesetzt. Das heißt, wenn du wirklich weißt, was du kannst, was du willst und wie du dich auch repräsentieren möchtest, ähm, Wofür du mal bekannt sein möchtest, ist auch eine spannende Frage. Was möchtest du, was andere Menschen hinter deinem Rücken über dich sagen? Und was passiert gerade bei mir? Viele nennen mich das Scale Mentor. Habe ich natürlich bewusst inszeniert, so dass ich damit in Verbindung gesetzt werde. Also, das ist bewusste Wirkung, die gelenkt wird. Und das ist eine Frage, frag dich, wie möchtest du genannt werden? Also, für was möchtest du bekannt sein? Und wenn du da absolut klar drin bist, brauchst du im Grunde eigentlich nur ein richtig, richtig, richtig geiles Angebot. Also, ein Angebot, das, das einfach das Problem löst in der Zielgruppe, das so geil ist, dass Menschen halt sich blöd fühlen würden, Nein zu sagen. Wenn du wirklich ein geiles Problem lösen kannst, na, also ich gehe jetzt mal davon aus, du hast irgendeine Fähigkeit, irgendein Wissen, möchtest es als Coach, Berater, Dienstleister in irgendeiner Form die Umsetzung bringen, rausbringen, du möchtest Menschen ein gewisses Wissen mitgeben, was ihnen halt wirklich weiterhelfen kann. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Part. Das heißt, du solltest wissen, was du willst, du solltest wissen, was du anbietest. Und wenn es des Tages bau dir einen einzigen über einen Social-Media-Kanal, also wirklich nur einen, bau dir einen einzigen Akquiseweg auf, geh einen Weg und hör auf dich YouTube, LinkedIn, Facebook, Blogartikel, TikTok und was es alles gibt abzulenken. Weil es ist wieder der Punkt, was du das wissen und die Möglichkeiten sind und so eine Vielfältigkeit da, die Schwierigkeit heutzutage ist, das für dich passende auszuwählen. Und in erster Linie darfst du halt wissen, was willst du, weil das kannst nur du wissen, das muss von dir kommen. Und dann brauchst du im Außen, das sind genau die beiden Punkte, die ich ja vorhin gesagt habe, du brauchst die eine Schiene mit dem geilen Angebot, also du musst einen guten Job machen, und die andere Schiene mit dem, wie kann ich es vermarkten. Das heißt, wenn das bei dir klar ist und diese beiden Punkte im Außen, dann wirst du immer den richtigen Weg für dich finden. Das würde jetzt den Rahmen sprengen, dazu sehr ins Detail reinzugehen, logischerweise. Aber das sind eigentlich die Dinge, die ich, wo ich alle drei mit gestruggelt habe, mit denen ich es mir hätte viel, viel leichter machen können.
0: No. geil, das stimmt schon. Aber guck mal, ich habe mich jetzt zum Beispiel auch wieder wiedergefunden, weil du sagst, je mehr Probleme du lösen kannst, desto wertvoller bist du ja letztendlich für die Gesellschaft. so Jetzt denke ich zum Beispiel, damals habe ich mir auch so ein bisschen gedacht, okay, ich habe geile Ideen, ich habe geile Visionen, ich glaube auch, dass ich ein bisschen in der Hinsicht outside the box denke. Okay? Aber es scheitert letztendlich an dieser, wie du schon sagst, Klarheit, okay, was will ich denn genau machen? Das heißt, viele scheitern, wie du halt sagst, am mangelnden Selbstvertrauen, weil sie denken, ja... Wahrscheinlich auch, wenn du nur Glaubenssätze schaffe ich ja sowieso nicht. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, wie sähe das genau aus, mein Alltag? Ja, welches Produkt vermarkte ich überhaupt? So dieses, in diese digitale Schiene oder halt wirklich ein physisches Produkt? Daran scheitert es ja auch bei den meisten. Was soll ich denn überhaupt anbieten? Und ich kann mir noch ein Gespräch mit dir erinnern, wo du gesagt hast, das Produkt an sich ist eigentlich nebensächlich. Ich würde mir erst mal ein bisschen Netzwerk aufbauen, Vertriebsstruktur und dann erst ans Produkt gehen. Würdest du sagen, das Produkt ist überhaupt nicht relevant oder wie relevant ist es oder was wäre denn da auch, wäre das der erste Schritt überhaupt für dich?
1: Also der erste Schritt wäre für mich die Klarheit zu wissen, was du willst, weil wenn du nicht weißt, ob du, äh, ich sag, mach jetzt mal Extrembeispiel, ob du, äh, ich sag jetzt mal, äh, Dating-Business aufbauen willst, also Leuten beizubringen, wie man über Dating den richtigen Mensch äh, kennenlernt ungefähr, ist was ja komplett anderes, als wenn du sagst, ich will Menschen zu einem gesunden Lifestyle verhelfen. Da solltest du schon wissen, welche Richtung es geht, diese Klarheit mitbringen. Ich weiß aber auch, worauf du hinaus möchtest. Das ist nämlich der Punkt, dass du nicht, und deswegen da scheitert viel an Perfektionismus und eben auch an geringem Selbstwert und Selbstglaube irgendwo auch noch, dass sie glauben, erstmal irgendwo ein perfektes Produkt zu brauchen. Sie glauben, sie bräuchten ein Buch, einen riesen Online-Kurs und weiß ich nicht, bräuchten noch Coaching, Ausbildung und vielleicht sogar das Studium, damit sie es wert sind, damit rauszugehen. Und das ist der ganz entscheidende Punkt. Also, ähm, wenn ich das mir angucke, was ich akademisch mitbringe, würde man ja auch denken, ich wäre es nicht wert, damit rauszugehen. Aber es kommt halt drauf an, was du an Transformationen den Menschen bieten kannst. Das heißt, was kannst du dann wirklich an Wissenspunkte mitgeben? Kannst du die einfach strukturiert rüberbringen, dass Menschen eine schnelle Transformation bekommen? Und wenn das für dich klar ist, dass du weißt, ich bringe Menschen von A nach B und die Schritte von A nach B sind erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens, wenn du das so einfach für dich runterbrechen kannst dann kannst du damit dann ja mit Selbstvertrauen rausgehen, weil das ist das Schöne an heutigen digitalen Businessmodellen, wenn du eine Dienstleistung, Beratung, Coaching, irgendwas in der Richtung hast, du kannst es ja eigentlich instant verkaufen. Das heißt, du brauchst nicht erst ähm, brauchst nicht erst ein Büro, du brauchst nicht erst einen eine Hersteller, Produkt, Fabrik, was auch immer. Außer du machst jetzt Protein-Shakes oder so, das wäre was anderes. ne? Aber du kannst ja theoretisch gesehen heute im Coaching verkaufen und sagen, hey, wir starten in fünf Tagen. Und dir in diesen fünf Tagen überlegen, wie es konkret aussieht. Ist so ein bisschen fake it until you make it, aber das ist das... Ähm, Woran du erstmal validieren kannst, gibt der Markt mir ein Feedback, weil was viele falsch machen, das ist der entscheidende Punkt, sie wollen erst ein perfektes Produkt kreieren, kriegen es dann nicht vermarktet und denken, das Produkt wäre schuld, aber dabei war das Marketing halt einfach nicht passend und da scheitern wirklich viele dran, ihr glaubt nicht, wie viele Bücher schon geschrieben wurden, angefangen wurden und nie verkauft wurden, weil man nicht wusste, wie man sie am Ende des Tages an Mann und Frau bringt. Und das ist der Punkt, launch doch erstmal ein Buch und eine Buchidee, hol dir dadurch Feedback und Leads rein, also Menschen, die sagen, cool, das würde ich mir holen, so macht es übrigens auch eine Adam gerade mit seinem Online-Kurs, er hat erst die Nachfrage bestätigen lassen und ist dann ins Produzieren gegangen. Erst verkaufen, dann produzieren. Das geht halt nur auch, wie gesagt, mit einem starken Selbstwert irgendwo. Und du solltest in der Lage sein, wenn du dann verkaufst, auch entsprechend abzuliefern. Ne? Also das, ähm, das muss man damit immer gerade stellen. Du solltest dann halt schnell abliefern können, wenn es darauf ankommt. Aber bitte nicht erst ein Produkt herstellen und dann nie vermarktet bekommen.
0: Das stimmt schon, ey. Aber wenn ich es echt die ganze Zeit so höre, dass man eigentlich gar kein Produkt braucht oder dass es erst auf dem Weg dahin kommt, das widerspricht alles, was ich quasi seit Jahren mir quasi an Wissen aufgesaugt habe, weißt du? Ja. So Erst alles durchdenken, alle Prozesse optimieren und dann erst rausgehen, aber dann, ja gut, was bringt es dir, wenn du das nicht vermarkten kannst? Das macht natürlich absolut Sinn. Und ähm, also nochmal zusammenzufassen, was würdest du denn letztendlich... Stell dir mal vor, du bist so 16 oder dann 16-jähriges Ich. Es sitzt in der Schule, sieh diesen einen Typen mit dem Aktenkoffer, du denkst dir, ey, ich möchte jetzt auch Unternehmer sein. Was würdest du den Leuten mitgeben? Also zusammenfassend, Anpassungsfähigkeit auf jeden Fall, mit dem, mit der Zeit mitgehen, immer für offene, immer für Trends offen sein. Ähm, was hast du noch gesagt? Diese Schnelligkeit quasi so, dass du einfach schnell Dinge umsetzen solltest und nicht lange warten solltest, auch eine gewisse, ja, Leidenschaft mitbringen solltest, das nicht auf Zwang machen und, Eins war, ein was war es noch, oder? Einfach diese Prozesse einfach runterzubrechen. Ja? Ja. Würde dir noch was speziell einfallen, was du quasi im 16, 17, 18-Jährigen auch mitgeben würdest? Auch vielleicht so ein bisschen, um ja, diese Selbstzweifel oder sein Selbstbewusstsein auf jeden Fall zu stärken.
1: Ja, das ist jetzt auch wieder eine Outside the Box. Das ist jetzt nicht irgendwie eine Technik, Mechanik, was auch immer. In allererster Linie würde ich wirklich sagen, du hast eine ganze Menge Zeit. Das heißt, weil du hast jetzt 16, 17, 18 gesagt und ähm, das vergleicht man sich und sieht andere und so weiter. Und wir haben ja hier in unserem Umfeld äh, auch Leute, gerade bei Y, die sind auch nochmal deutlich jünger als ich. Und ich werde jetzt bald 24 ich denke mir so, okay, 24, jetzt geht's wirklich Mitte 20 hin und ich habe immer noch ganze Zeit. Also gib dir diesen Horizont, wenn du an dieser Stelle jetzt gerade schon Richtung Unternehmertum und sowas denkst, dann hast du gerade mehr als ein Jahrzehnt Zeit, etwas so Großes aufzubauen, weil du kannst innerhalb eines Jahres kann sich alles verändern. Dieser Übernachterfolg, der kann wirklich kommen. Der kann kommen, weil, also wenn er vorbereitet wird. Ne? Also man sagt, der Übernachterfolg hat mich drei Jahre gekostet, aber irgendwann ist dieser Knall einfach da, dieser exponentielle Erfolg, wo deine Identität, dein Selbstvertrauen, die Klarheit, all das zusammenkommt und irgendwas durch die Decke geht. Aber dafür darfst du dir auch die Zeit geben. Das heißt, wenn du noch jung bist, hey genießt trotzdem dein Leben, hör auf, jetzt irgendwie alles zu Opfern, nur damit du irgendwas aufbaust und irgendwas erreichst. Das heißt, viele haben diese Illusion, ich bin gerade äh, nur von 3 von 10 happy, also Skala 3 bei 10, weil wenn ich das und das hätte, dann wäre ich glücklicher. Deswegen, das ist wirklich eine ganz, 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 ganz große Illusion. Ähm, Gib dir die Zeit, die du dahingehend brauchst. Und ich kann nur sagen, das ist das, was ich gemacht habe, wirklich in der Zeit lerne, 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 sei einfach der beste Schüler des Lebens, hab diese krasse Neugier, diese ganzen Dinge zu lernen und irgendwann wirst du, aufgrund von Bewusstsein, aufgrund von Resonanz merken, das passt zu mir, das ist es. Ich will irgendwie kreativ an Dingen arbeiten. Also wäre kreatives Marketing was für mich. Heutzutage, das wäre das Passende in der Außenwelt, heutzutage braucht es kreatives Marketing ohne Ende, weil jeder Zweite irgendwie einen Social-Media-Kanal -Kanal, braucht und so weiter. Das heißt, find das Ding bei dir, um dann das richtige Puzzleteil im Außen zu finden. Ich glaube, jeder mit seinem Persönlichkeitstyp kann das Richtige im Außen finden. Und was halt auf diesem Weg kaputt machen kann, ist wirklich einem die Optik nach dem anderen zu erliegen und ein Ding nach dem anderen auszuprobieren und sich halt immer nur zu verlieren, zu verlieren, zu verlieren. Das heißt, viele probieren vieles aus und sagen, nichts hat geklappt und es geht halt krass auf Selbstvertrauen. Das heißt, wenn du merkst, das ist es jetzt, also dass das resoniert mit mir, da sehe ich mich drin und das macht Spaß, dann bleib an diesem einen Ding so lange dran, bis er diesen exponentiellen Erfolg hat, weil auch das ist ein wichtiges Ding, immer wenn Leute kommen und sagen, ich baue mir jetzt drei Einkommensquellen auf, aber die drei Einkommensquellen kommen nicht mal auf über 1000 Euro im Monat oder so, dann denke ich mir, hey, wie wär's es denn, wenn du eine Einkommensquelle hast, die bringt dir aber drei Millionen im Jahr und du dafür alles andere vergisst. Also wenn du das eine Ding hast, dann fokussier dich darauf. drauf, bleib bei dieser einen Sache und hör auf halt diesen ganzen Hypes, halt dich darin zu verlieren, ne? weil das, das ist halt wieder darum, das, das Negativbeispiel dazu. Deswegen, also wenn ich wirklich in im Alter wieder wär, wäre, ich würde lernen, ich würde lernen, ich wäre der beste Schüler des Lebens und würde, wenn ich das richtige, resonierende Ding für mich finde einer Sache, mich committen und immer im Wissen, wirklich immer im Wissen, dass ich mit diesem Prozess committe. Ich gehe mit diesem Prozess, ich will jeden Tag ein Prozent besser werden, ich will jeden Tag diese kleinen Erfolge haben. Das Ding ist ein Marathon und du könntest, wenn du 30 bist, wenn es dein Ziel ist, der nächste Ile Maske einen. Gib dir die Zeit wirklich.
0: Geil. Ja, fühle ich auf jeden Fall, was du sagst und das wäre jetzt quasi auch noch mal eine allerletzte Frage gewesen. Das wollte ich schon die ganze Zeit wissen. Wie schaffst du es, dass du quasi so einen Drive hast? Du sagst, okay, Selbstvertrauen. Du hast die und die Ziele. Und du hast am Anfang gesagt... Ich habe keinen Bock, mein ganzes Leben Zeit gegen Geld zu tauschen. Stimmt's? So, wenn ich mir jetzt so denke, okay, das habe ich auch nicht. Aber ich denke aber auch nicht jeden Tag dran. Ich habe quasi nicht jeden Tag diese Motivation, was mich letztendlich zu dem hinführt, was meine Ziele und meine Träume sind. Ich weiß noch von dir aus dem Call, du hast mal gesagt, dein Ziel ist es, theoretisch mit 30 nie mehr arbeiten gehen zu müssen. Richtig? Genau. Hast du das dir jeden Tag vor Augen oder wie... Schaffst du es quasi, dein Ding jeden Tag konsequent durchzuziehen? Natürlich nicht jeden Tag. Ja. Brauchst du brauchst auch mal ein bisschen, du ja. bist jetzt keine Maschine, so wollte ich es nicht sagen, aber dass du quasi wirklich so jeden Tag fokussiert bist. So was ist deine, was trägt zu deiner Selbstdisziplin und zu deiner Motivation bei?
1: Ja. Es gibt einen Teil in meinem Buch, ich habe es ja Marne schon ein bisschen erwähnt, da hat man ein Buch geschrieben. Es gibt einen Teil in meinem Buch, der heißt Streiche, Motivation, Disziplin für immer aus deinem Leben. Weil wenn du die richtige Identität hast, das heißt wenn irgendwas intrinsisch bei dir drinne ist und du dich als jemand, als etwas siehst, ne, ich mache extrem Beispiel Ilemas, um es verstehen zu können, Ilemas muss ja nicht motiviert werden, seine gefühlt äh, 20 Stunden am Tag zu arbeiten, das ist, er, er ist es einfach, also wortwörtlich, er ist das Ding. Ein Bodybuilder muss nicht motiviert werden, ins Gym zu gehen, weil er ist das Gym, also der, der verkörpert das Ganze einfach. Und deswegen ähm, tatsächlich, jetzt wo du es gerade sagst, ich habe eigentlich keine wirkliche Zielfokussiertheit, ich weiß, wie ich mal leben möchte später, so ungefähr, vom Lifestyle her, diese Unbekümmertheit, dieses, ich muss nicht arbeiten, ich habe aber Bock drauf, ähm, ich merke aber auch, es ist gerade schon Teil des Prozesses, ich bin irgendwo schon auf diesem Weg gerade. Deswegen, ich committe mich sehr, sehr stark an diese kleinen Dinge, die pro Tag notwendig sind, um auf dieses Ziel einfach hinzukommen. Weil wenn du jeden Tag ins Gym gehst, um dich an Ernst den Bodybuilder, wirst du irgendwann Bodybuilder sein. Und das ist das, wo ich mich wirklich sehr, 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 sehr stark darauf fokussiere, in diesem Prozess einfach wirklich, ähm, committed zu sein, das als meine Identität mit rüberzubringen, weil du brauchst diese externe Disziplin, Motivation, dieses harte, irgendwie sich reinquälen, nur dann, wenn das, was du vorhast, nicht in Wellenlänge ist zu dem, wer du gerade bist. Aber wenn das auf eine Wellenlänge kommt, ähm, dann geschieht das wie von selbst. Also, das ist, ähm, das ist so die Anführungsstrichen ganz einfache Magie dahinter. Und der entscheidender Punkt ist auch, ähm, ich, natürlich bin ich durch einen Schmerz da reingekommen, wie ich ja schon geschildert habe. Also, ein Schmerz hat mir die Motivation gegeben zu sagen, die wieder alright es reicht jetzt einfach also irgendwann war so eine energetische amplitude da die gesagt hat es reicht einfach wie es jetzt bisher lief das heißt der punkt ist auch eine gewisse alternativlosigkeit ich habe irgendwann verstanden und vielleicht musst du dir das jetzt mehrmals zu anhören gefühlt damit es wirklich in den kopf reinkommt ich habe irgendwann verstanden dass erfolg und misserfolg gleich viel zeit und energie braucht das heißt, die Person, also wenn du zwei Personen hast, von 20 bis 30, der eine obdachlos, der andere erfolgreicher Unternehmer, ne? jetzt so ganz exemplarisch gesellschaftlich zwei, zwei Gegenbeispiele dann haben diese beiden Menschen ja an dem, wo sie hingekommen sind, gleich viel Zeit reininvestiert und auch gleich viel Energie. Weil die Frage ist nur, wo rein ist die Energie gegangen? Die Energie ist so oder so geflossen. Das heißt, wenn alles gleich viel Zeit und Energie kostet, theoretisch gesehen, weil wir haben ja irgendwo mehr oder weniger die, die gleichen Ressourcen, dann ist es ja nur eine Frage dessen, was hättest du gerne, also wo soll es halt gerne hingehen? Und für mich kam immer diese Alternativlosigkeit zu sagen, so soll es halt nicht sein, und wenn das alternativlos ist, in Anführungsstrichen, nicht erfolgreich zu werden, dann hast du halt noch die eine Alternative. Hört sich so einfach an, aber wenn dieser Switch in deinem Kopf so reinkommt und du es nicht mal als eine Alternative siehst, dich als eine Couch-Potato zu sehen, wenn du es gerade bist, dann entwickelst du dich halt Step-by-Step Step dahin. und ähm, Ja, that's it. <lacht> Geil.
0: <lacht> Geil gesagt. Das muss ich mir auf jeden Fall ein, zwei nochmal anhören, wie du schon gesagt hast. Das ist getief. Aber ja, hast du auf jeden Fall recht. Kann ich echt nur bestätigen. Geiler Impuls und was ich jetzt einfach nur noch so mitnehme, wenn ihr einfach so Dinge tut, die euch einfach, wo ich wirklich so, wenn ihr sagt, okay, mir fällt es so schwer, jeden Tag oder jeden zweiten Tag ins Gym zu gehen, dann ist Gym vielleicht nichts für euch. Wenn ihr euch krampfhaft motivieren müsst und diese Selbstdisziplin, wo du auch schon sagst, irgendwie euch extern direkt so krampfhaft holen müsst, dann denkt mal vielleicht einfach drüber nach, okay, wollt ihr das das ganze Leben lang tun? Bei dir war es halt einfach so und es ist halt vielleicht auch was, viele von sich selbst sich wünschen, aber am Ende des Tages geht es dann in diesem Podcast auch so ein bisschen auch darum, individuell zu sein, sich nicht permanent mit anderen zu vergleichen und habe ich mich jetzt auch die ganze Zeit dabei ertappt, oh krass. Ähm das könnte ich auch gerne von mir behaupten, wenn ich 24 bin, so. aber mein Gott, vielleicht geht es bei mir irgendwie in andere Richtungen und bitte verurteilt euch nicht dafür, dass ihr so gerne wärt. Es gibt gewisse Möglichkeiten, um dahin zu kommen, wenn ihr das auch wirklich wollt. Das ist letztendlich auch nur verschiedene Glaubenssätze oder ihr Wertesystem muss sich verändern, um dahin zu kommen, aber die aller, allerwichtigste Sache ist auf jeden Fall, wollt ihr das wirklich? Wollt ihr das vielleicht euer ganzes Leben lang tun? Was treibt was treibt euch an oder was ist eure Motivation dahinter, das zu tun? Du hast gesagt, mit 30 Jahren quasi eventuell finanziell frei zu sein. Kann ich auch nur bestätigen, ist auch mein Ding. Ähm, das wollte ich einfach nochmal gesagt haben zum Schluss. Das ist vielleicht, dass ihr einfach vielleicht nochmal alles überdenken solltet, okay? Und... Das wäre es eigentlich auch von meiner Seite. Ich fand es richtig, richtig geil. Also es ist immer wieder schön, mit, mit dir beim Reden zuzuhören, muss ich sagen. Und ähm, kann ich auf jeden Fall nochmal bestätigen, das Buch von Leon. Ähm, richtig geil. Hab, liegt jetzt hier seit ein paar Tagen rum. Ich habe einmal kurz reinge, reingeguckt. Ähm, Wissenschaft, Freiheit, ja. Cooler <lacht> cooler Satz und ähm, verlinke ich auf jeden Fall nochmal unter dem Podcast in der Beschreibung. Richtig, richtig geil, was du sehr gemacht hast. Ähm, kannst auf jeden Fall stolz auf dich sein, kann ich nur mal sagen. Eine wahnsinnige Inspiration und ähm, finde es auf jeden Fall echt sehr, sehr cool, dass du es bei uns bist, bei Y, unser Business Coach. Falls ich mal eine Frage habe, komme ich gerne auf dich zu. Ähm, und genau, ich überlasse mir meinen Gästen die letzten Worte, falls du noch was sagen willst, falls du noch mal so ein paar letzte Impulse rübergeben willst. Fühl dich gegrüßt und ähm, dann verabschiede ich mich schon mal. Danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. War richtig, richtig geil, die Folge. Und wir hören uns dann nächsten Sonntag. Ich wünsche euch eine geile, geile Woche. Und bis bald.
1: Ja, ich danke dir. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Auch sehr, sehr geile Fragen. Ich habe tatsächlich einen letzten Impuls und schau mal, weil du das Beispiel mit Fitnessstudio gebracht hast. Alles im Leben ist ja eine Perspektive, also eine Sicht, die Sichtweise entscheidet darüber, wie du die Dinge halt siehst. Weil, guck mal, stell vor, du wärst gerade beim Arzt gewesen, hast die Diagnose bekommen. Herr Langehorst, Leon, wenn du so weitermachst, wie jetzt gerade bist du in deinem Leben, wirst du wahrscheinlich nicht mal lange leben können. Das heißt, die einzige Alternative, die du jetzt gerade hast, ist ins Fitnessstudio zu gehen. Ich mache den Plan: Cardio-Plan, Krafttraining-Plan. Den musst du so durchziehen. Und wenn du diese Chance nicht nutzt, ich kann es dir nicht sagen, wann es sein wird, aber du wirst halt nicht mehr aufwachen irgendwann, dein Leben wird vorbei sein. Das heißt, wenn du selber jetzt gerade, der diese Folge hört, hat vielleicht gerade den Blick aufs Fitnessstudio, es ist so hart, es macht mir keinen Spaß und, und du bist halt noch nicht in dieser Identität drinne. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen auf dieser Welt, das ist deren letzte Chance zu überleben, um dieses Schwarz-Weiß-Szenario zu malen. Genauso ist es auch, dass Leute mir sagen, hey Leon, ich habe keinen Bock auf Social Media posten und dies und das, jenes ist mir zu viel. Und ich denke mir nur so, Alter, wenn Albert Einstein hier gerade sitzen würde und wüsste, was wir hier für Chancen gerade haben, der würde das als, als Magie beschreiben. Internet, Social Media, ich muss nur Video hochladen, das können hunderte, tausend Menschen sehen. Das heißt, es ist immer dir überlassen, ob du Chancen siehst und sagst, danke, dass ich das machen darf, oder ob du es als eine Qual siehst, weil... Zwischen der Person, die, wo es die letzte Chance zu überleben ist im Leben und zwischen der Person, die du vielleicht gerade bist, die sagt, boah, Jim ist alles so hart und tut weh, habe ich keinen Bock drauf. Dazwischen liegt nur ein Interpretationsfreiraum und nur eine Perspektive. Deswegen ändere die Perspektive und alles verändert sich mit.
0: In diesem Sinne, geiler, geiler Abschluss, eine wunderschöne Woche und bis bald. Ciao, ciao.